0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos, les habla Javier Benítez. Día 1 de septiembre es el que comienzan las clases, por lo menos en Rusia, ¿no? Las clases de los estudiantes. Y en este sentido, y tal vez en este contexto también, es que. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha mantenido una reunión con estudiantes del primer año y profesores del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú Para comentar algunas de las declaraciones o de las observaciones que ha hecho Lavrov delante de los estudiantes Estoy junto al doctor en Geopolítica, Rolando Dromundo Rolando, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre
0: Muchísimas gracias a ti, Rolando, por haberla aceptado. Ya que está precisamente Labro presente ¿no? en ese, como decíamos, Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, comenzamos con una cuestión que tiene que ver con la diplomacia. ¿no? Labro comentó los señalamientos sobre la inutilidad de la diplomacia en este momento. Dijo, la diplomacia solo es silenciosa con quienes quieren hablarnos con armas. Destacó agregando que Rusia tiene armas para los agresores, mientras que todos los demás tratan al país con respeto. ¿Qué nos dices de esta visión de la diplomacia en el actual contexto, no, Rolando?
1: siempre complejo, ¿no? Digo, la diplomacia existe a muchos niveles, pero también existe la guerra y existen las luchas por la hegemonía y por el poder, entonces bueno, al final de cuentas, son diferentes facetas de lo que son las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, a final de cuentas, las relaciones internacionales entendidas desde una óptica realista, pues siempre se van a ver diferentes estados buscando cada uno sus propios intereses, entonces en este sentido pues va a haber conflictos, va a haber guerras, pero también hace falta el diálogo y hace falta la búsqueda de acuerdos políticos ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas son elementos que se tienen presentes a diferentes niveles y, bueno, simplemente, pues sí, este, obviamente es importante, digamos, priorizar simplemente las cuestiones de diálogo por cuestiones, digamos, el encuentro directo, digamos, este, en una cuestión militar, ¿no?
0: A propósito, Rolando, que has mencionado las palabras hegemonía y poder, ¿no? Dijo Lavrov también que Estados Unidos y sus aliados quieren gobernar el mundo entero imponer a todos su orden mundial unipolar para seguir cobrando tributos a la humanidad, es decir, vivir en un paradigma neocolonial. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Rolando?
1: es bastante complejo en el sentido que Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética se sintió como la potencia hegemónica y en los años noventas se creyeron y pensaron en la posibilidad de que ellos podían liderar digamos sin oposición alguna el al planeta la cuestión es que bueno el mundo ha cambiado mucho desde los años noventas y en ese sentido es imposible pensar y justamente en el hecho de querer imponer un orden unilateral por parte de Washington. ¿no? Entonces, a final de cuentas, cualquier esquema de seguridad y a final de cuentas uno no puede descartar la geopolítica que se, se quiera dar en el ámbito mundial, pues tiene que, por supuesto, considerar el esquema de la multipolaridad. Esa multipolaridad, pues habría que definirla, ¿no? Digamos, pero invariablemente tiene que contar con, por supuesto, Estados Unidos, China y Rusia, más otros actores, ¿no? Entonces eso es, tendría que ser la base, ¿no? Y por supuesto que entender esto permite justamente llevar un diálogo que se pueda encaminar a estructurar un esquema mucho más pacífico en el mundo y, digamos, quitar la tensión en varios de los conflictos que hay en diferentes rincones del planeta, ¿no?
0: Otras de las cuestiones y relacionadas justamente con esto, Rolando, a la que aludió Lavrov, dijo que el rumbo de Occidente, que ahora pretende intentar frenar el curso de la historia, solo provocará situaciones de confrontación adicionales, dificultades adicionales para la comunidad mundial. Precisó que la formación de un orden mundial multipolar llevará bastante tiempo, pero este proceso es objetivo e imparable. Advirtió que el enfrentamiento entre quienes quieren una justicia basada en el principio de igualdad soberana no es deseos inventados, y quienes quieren gobernar según sus propias reglas será largo. Este principio de igualdad soberana nunca ha sido reconocido por Occidente, nunca lo han puesto en práctica en ninguno de sus empeños. Siempre han tratado de subvertir cualquier proceso internacional. ¿Qué nos dices de esto, Rolando?
1: Bueno, las relaciones internacionales están en el esquema actual basadas sobre relaciones de poder. Entonces, pues por supuesto son pocos los países, son muy pocos los actores en el mundo que pueden ejercer una plena soberanía, ¿no? Entonces, es este a final de cuentas, las grandes potencias siempre van a preferir, digamos, aquellos que se someten, que aceptan sin cuestionar lo que ellos dicen, ¿no? Y entonces, bueno, y en este sentido, pues bueno, pues Estados Unidos es un ejemplo de que para ellos el aliado perfecto pues es el que sigue al pie de la letra la política exterior que ellos quieren, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es eso, ¿no? Entonces, acá... El verdadero poder de ser soberano pues es decidir, eh, haber la, tener la capacidad de decisiones con base a lo que le conviene más a los intereses de este país, un país determinado. Es un lujo que se pueden dar muy pocos países en el mundo justamente porque las potencias no lo quieren. ¿no? Entonces acá Washington ha denostado siempre en muchas regiones del mundo, este, no solo Washington, pero digamos es el ejemplo más visible, que para ellos simplemente no les interesa respetar la soberanía de otros países y les interesa simplemente, pues bueno, que aliados que los van a seguir sin chistarlo. ¿no?
0: Más cosas que dijo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, como decíamos... En esta reunión con estudiantes de primer año y profesores del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, este viernes 1 de septiembre, día en que comienzan precisamente las clases de los estudiantes en Rusia, Lavrov expresó que la Operación Especial Militar Rusa impulsó la justicia y la multipolaridad. Nuestra Operación Militar Especial dio un fuerte impulso a un movimiento que ya estaba madurando en la comunidad mundial. ¿Estás de acuerdo con esta relación que establece el canciller ruso, Rolando?
1: Bueno, ahí sí. Creo que es mucho más complejo, digo, a final de cuentas, y hay que entenderlo, y esto es la base de entender muchos de los problemas actuales del en el mundo, hay una disputa geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia, porque obviamente tener diferentes posiciones, y a final de cuentas, el hecho de que Washington haya querido... Tener una línea unilateral, por supuesto esto llevaba esto para cualquiera que sigue y estudia geopolítica sabe que va a haber contraefectos, ¿no? Y el contraefecto, bueno, uno es en Ucrania, pero otro puede ser en Taiwán también, si por ejemplo Estados Unidos sigue proveer armas a Taiwán, hay el riesgo de que China también termine emprendiendo una, digamos, acción militar contra Taiwán, entonces a final de cuentas es una disputa entre, digamos, proyectos geopolíticos diferentes, pero que al final de cuentas termina siendo trágico para las personas que les toca a final de vivir esto, ¿no? Y entonces, pues, por supuesto, es este es bastante complicado, ¿no? Acá la cuestión es que mientras se siga una cuestión de querer buscar un mundo unipolar o que Washington no quiera considerar o quiere por la fuerza imponer un modelo único, pues el riesgo es que se van a seguir dando estas explosiones, digamos, en diferentes en regiones del mundo, ¿no?
0: Vamos con otro asunto, Rolando. Bueno, Lavrov recordó que el 85% respecto ¿no? a esto que estábamos hablando de la operación militar especial, el 85% de la población mundial vive en los países que no impusieron sanciones contra Moscú. En este contexto, las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que todo el mundo civilizado condena a Rusia, demuestran que la mentalidad del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Burrell, quien dijo que Europa es un jardín florido y todo lo demás es una jungla, penetró profundamente también en la mentalidad del actual régimen ucraniano. ¿Estás de acuerdo con esto, Rolando?
1: Bueno, es que tiene sentido en el sentido que, por supuesto, a final de cuentas, es Estados Unidos y sus aliados de la OTAN quienes están, digamos, impulsando, ¿no? Europea, digamos, bueno, la Unión Europea se dejó ver que sin una capacidad de tener una política exterior propia, y pues a final de cuentas, para muchos países, pues más importante llevar una acción pragmática con base a lo que les conviene y justamente la, la última ampliación de los BRICS es un ejemplo, ¿no? Que a final de cuentas mucha gente ve en la cuestión de, bueno, por supuesto uno puede, digamos, no estar de acuerdo con las acciones militares, pero también entiende el, el, el trasfondo geopolítico, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, si uno ve la posición en la que personas como Lula da Silva u otros mandatarios latinoamericanos han seguido el conflicto, pues, por supuesto, es diferente, ¿no? Entonces, eso es este pues muestra que Washington ya no puede, digamos, generar los mismos consensos más allá de su esfera clásica de aliados, ¿no? Entonces América Latina no la tiene tan sometida, digamos, tan fácilmente como lo, lo tenía antes, y bueno, lo mismo se dice de algunos se puede decir de algunos sectores de África, ¿no?
0: Y finalmente, Rolando, voy con otra frase de Lavrov, ¿no? Que dice que el G20 trabajó con bastante eficacia todos estos años hasta que decidió ucranianizarlo todo y cualquier cosa, incluido el trabajo del G20, ...aunque ningún asunto de política exterior y seguridad forme parte del mandato del G20.
1: Todo este, ese tipo de G7, G8, cuando era o G20 o lo, el G que le quieras poner con el número que le quieras poner... A final de cuentas, mientras no son más que grupos de países que se alían o no se alían coyunturalmente, porque a final de cuentas, cualquiera de estas agrupaciones, mientras no tengan construido un marco institucional o estructural que les permita llevar acciones, pues no es más que un club de países amigos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la importancia recaerá en qué peso, qué acciones concretas se le quieren dar para una cuestión determinada. Entonces, a final de cuentas, muchos de los países que están en estas, pues también son miembros de otras organizaciones, ¿no? Y acá la cuestión es, bueno, a qué se le da más peso y en qué momento y es lo que permite justamente valorar, obviamente el G20 pues bueno, sí este, ha quedado desacreditado en el sentido que pues bueno tiene pocas acciones de peso concretas reales que a veces más bien son acciones simbólicas, vistas encaminadas a seguir una línea política de ciertos países, pero en términos de la acción real concreta, pues bueno, cuenta muy poco. ¿no?
0: Muchas gracias Rolando
1: A ti Javier, cualquier cosa, ahí estamos en contacto